0: se a gente quer se posicionar como uma referência no digital, escolher uma plataforma que nos permita né, criar uma experiência incrível através do mobile. E não só isso, né, a gente sempre tem que criar a nossa aplicação web, nosso site, pensando primeiramente no mobile.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para mais um episódio do Ra Conversa Experts. É, mais uma vez trazendo novidades, a gente está sempre cheio de novidades aqui nesse podcast. Dessa vez, não é o Victor que está aqui comigo hostando aí esse nosso episódio. Hoje tem uma convidada especialíssima, né, que já falou aqui com vocês recentemente, vocês vão reconhecer a voz com certeza, que é a Grazi veio aqui para me ajudar nessa missão, já que o Vitor hoje não pôde. Tudo bem com você? Prazer e bem-vinda de novo aqui para o nosso podcast.
2: Oi, bom dia, Rick. Muito obrigada novamente, pessoal, pelo convite. Bastante feliz de estar fazendo parte dessa vez do outro lado, né? como host. Da outra vez fui, fui convidada no episódio de semana passada, inclusive quem não conferiu. É um tema um pouco diferente do que a gente costuma abordar aqui, tanto que é um especial... É, a gente fala sobre é, lidança feminina, autoconhecimento e o sentimento de fraude que está aí no, no nosso dia a dia. Rick, muito obrigada pelo convite. Pessoal, para me apresentar um pouquinho, eu sou gerente de marketing e operações aqui na Rakum. Hoje vou estar aqui junto com o Rick para fazer esse papo sobre plataformas de e-commerce. Bora lá!
1: Boa! Tema super em alta e, assim, a Grazia foi modesta, mas o episódio que ela citou aqui é o mais ouvido do nosso podcast, viu? Então, quem ainda não ouviu, por favor, faça as honras aí e, e ouça esse episódio que está muito bom. E, bom, vamos lá. Grazi, quer introduzir o nosso convidado aí? Quer, quer chamar ele para a nossa conversa? Por favor.
2: Opa, claro. Bom, pessoal, a gente trouxe uma pessoa que manja muito desse assunto, vai trazer diversos detalhes para vocês né, nesse nosso papo aqui com experts. A gente trouxe o Luiz Fernando Barcelar, é o nosso gerente de, de tecnologia, gerente de webdev. Luiz, por favor, se apresenta aí um pouquinho mais pra gente.
0: Fala, pessoal, tudo bem? E aí, Rick, Grazi, tudo bem com vocês? Gente, primeiro aí, muito obrigado né, pelo convite. Acho que é uma grande honra de estar participando de um episódio do conversa com vocês. Fiquei muito feliz né, quando o Rick e o pessoal veio falar comigo aí. da possibilidade de a gente fazer esse episódio, fiquei muito animado mesmo. Bom, para contar um pouquinho de mim aqui, né, pra galera aí que ainda não conheci, mandar um salve para todo mundo aí que acompanha o conversa também, né, que muito bem -vindos. Bem-vindos ao nosso episódio. Mas bom, eu sou o Luiz Fernando, né? Sou gerente de tecnologia aqui da Racun Vou contar um pouquinho, né? Bem brevemente da minha trajetória profissional dentro do Grupo Raccoon. Eu me formei em engenharia de produção, né? Então eu vim aí da engenharia com uma boa parte aí de nossos funcionários, colaboradores também, né? Da racun Morei bastante tempo em São Carlos aí, acho que em torno de nove anos. Quando eu entrei aí né, no Grupo Racun foi em 2017. Eu entrei para trabalhar na Calina, né? Que era uma das empresas do grupo focada em eh, SMBs, né? Então operações um pouco menores de, de marketing digital. Entrei para a área de mídias né, naquele momento, eu sempre tive aí, algumas paixões dentro de mim muito fortes, assim, que são tecnologia, inovação e pessoas, né? São as três coisas aí que eu vejo como chave da minha carreira, que fizeram parte desde o início da minha jornada profissional. E aí, por conta dessas paixões muito grandes, né, assim que eu tive a oportunidade né, naquele momento, eu comecei ir para um lado mais de gestão, então comecei para coordenação, né, enfim, supervisão, e depois me tornei gerente e ao mesmo tempo, né, também fui fazer uma migração de área. Né? Então eu comecei ali na parte de mídias, comecei a trabalhar com inovação é, mais ou menos ali no final de 2018, fui migrando para a área de TI, aprendendo mais, né, sobre a área. E, em 2020, assumi aí como Head, né, da área da empresa de TI naquela época. Desde o ano passado, então, eu englobei aqui a Raccoon, né, com esse processo que a gente tá passando aí de fusão das empresas, né, de internacionalização com S4 e tudo mais. Então, agora eu tenho um papel aí de gestão aqui na Raccoon, né, sou gestor de tecnologia. Atualmente, estou bem próximo da área de desenvolvimento web, né, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Então, acho que é isso, pessoal. só é um pouquinho do meu background aí. E vamos lá o episódio. também bem animado aí de participar dessa conversa. Vamos embora.
1: Bom... Eu queria só fazer um comentário que às vezes a gente vai, vai escapar aqui, né que o Luiz aqui tem um apelido de Muppet, então se sair um Muppet aqui sem querer é por causa disso, mas vou tentar me atentar aí e chamar de Luiz. Mas bom, seguindo então a nossa conversa, é, a gente fala muito aqui sobre algumas tecnologias, estratégias, hoje a gente quer focar realmente em plataformas de e-commerce, que é um assunto que está sempre em alta, né a gente tem diferentes inovações acontecendo nesse mercado, e a gente, até como agência, tem que estar por dentro de tudo que acontece aqui para fornecer esse desenvolvimento dessas tecnologias para os nossos clientes no que tem de mais novo. E aí, por isso, eu queria até já puxar essa primeira pergunta para o Luiz. Eu acho que muita gente varejista né, que está vindo para o digital ou que quer né, se reinventar dentro do digital, passa pela, pela questão né, de qual ferramenta escolher, qual plataforma escolher para montar o seu e-commerce. E aí, na sua visão, Luiz, o que a gente tem que pensar para fazer essa escolha, né? O que a gente tem que considerar, quais são os pilares aí dessa decisão para que a gente faça uma boa escolha, porque boas ferramentas, boas plataformas, a gente sabe que existem por aí e tem suas particularidades, né? Então, Luiz, o que você já orienta aí o pessoal que tá ouvindo nesse sentido? Como escolher essa plataforma?
0: Boa, Henrique. Muito legal. Acho que essa aí é uma pergunta muito importante né, para qualquer um que está começando no digital ou, na verdade, até para empresas que já têm aí uma certa maturidade né, em termos de estratégias digitais. O que eu diria? Né, quando a gente pensa em uma loja virtual, né, em trabalhar com e-commerce, tem muitas coisas, né, muitas tarefas, muitas atividades e muitos processos que giram em torno né, dessa plataforma, né, desse e-commerce aí que a gente trabalha. Então, a gente tem que pensar, né, que acho que assim, partindo do ponto de vista mais básico, o né, que, que a gente tem que garantir, o que, que a gente tem que fazer ali dentro da nossa loja virtual? Bom, a gente vai ter os nossos produtos, né? A gente vai colocar as ofertas, né? Como que a gente vai vender eles, pensar no layout, pensar na usabilidade né? do, da pessoa que está navegando no site. Depois disso, como que a gente vai entregar os nossos produtos, como que as pessoas vão fazer os pagamentos. E aí, é claro, né? Talvez o ponto-chave aqui, né? Como que a gente vai fazer a divulgação, né? Como que a gente vai se posicionar, como que a gente vai estar tá aparecendo aí para o nosso público para a gente estar tá gerando as vendas e as conversões. Então, acho que esse é um, um resumo bem básico, assim, né, do que a gente pode pensar em termos de um e-commerce. E, e aí, a gente tem que lembrar, né? Acho que dois pontos-chave, assim, né? Ao longo dos últimos dois anos aí, mais ou menos, a gente teve uma mudança muito grande, assim, né, do comportamento aí de consumo e até mesmo no comportamento das pessoas, né, nos ambientes online. Muito impulsionado também por causa de pandemia, né, mas acho que não só isso. A gente está lidando hoje em dia com um público bastante jovem, né, em sua maioria e bastante acostumado com tecnologias, né, então são por muitas vezes pessoas que já têm aí, desde da sua infância, né, contato com o celular, com redes sociais, esse tipo de coisa. E o que que isso indica pra gente, né? Isso indica que a gente vai ter um consumidor mais exigente né? Que vai estar tá acessando o nosso site E que esse consumidor, ele vai estar tá, com certeza Olhando para os nossos concorrentes também né? Para saber se ele vai optar por uma compra do nosso produto Ou do nosso concorrente né. Então, para a gente realmente conseguir se diferenciar né, De um concorrente, a gente tem que pensar muito Na experiência que essa pessoa vai estar tá tendo com a gente né. Então, a experiência do usuário, acho que é um termo básico Que a gente sempre leva em consideração Para qualquer tipo né, de trabalho web Seja para um e-commerce ou mesmo outros tipos aí de, de projetos que a gente faz então, lembrando minhas básicas, assim, né? Mas, pô, a gente tem que garantir que o nosso site ele vai ser responsível, né? Por exemplo, que se a pessoa acessar do celular, ela vai conseguir né, ter uma experiência tão boa quanto se ela estivesse acessando o um computador. E a gente tem que garantir uma segurança para ela, que os dados que ela colocar ali, eles vão estar sendo confidencializados, que não vai ter nenhum problema, né? Esse tipo de coisa. Ela quer também concluir uma, uma compra de forma rápida, então ela não quer ter muita dificuldade, tem que preencher muita coisa. Enfim, todos esses fatores aí, né? Da experiência de compra da pessoa, eles fazem uma diferença absurda na performance que a nossa loja virtual vai ter, tá? Então, dito tudo isso, né, que seria meio que uma contextualização geral, né, que a gente precisaria pensar, eu queria frisar o principal ponto que eu acho que a gente tem que pensar na hora de escolher uma plataforma, que é o seguinte, eu acho que as empresas têm que conhecer muito bem o seu próprio negócio, né? Então, entender muito bem em que momento que a sua empresa está. O que eu quero dizer com isso? Bom, se você é uma empresa que está começando no digital, às vezes você é um empreendedor, por conta própria, por exemplo, às vezes é só você e sua empresa, ou você tem um time muito pequeno você vai estar num momento muito diferente do que uma empresa mais madura, que já tem equipes trabalhando com ela, que já tem anos né, de trabalho no digital. Então, a primeira coisa é entender qual é o momento da sua empresa. E, segundo, quais são os objetivos, de fato, que você tem com esse e-commerce, né? Vamos lembrar que esse é um investimento, ele não é de curto prazo, né? A gente vai estar utilizando essa plataforma, esse site, muitas vezes por anos, né? Então, essa é uma escolha que tem que ser feita realmente é, com bastante, bastante propriedade, assim, né? Pra gente fazer uma escolha que depois ela gere frutos para nossa empresa. Então, vamos entender onde que o negócio está e o quanto o nosso negócio entende que o digital é um pilar estratégico ou não. O que eu quero dizer com isso, né? Se o seu negócio, ele olha para o digital como um pilar-chave, né? Ou seja, ele entende que nos próximos anos a cultura do digital vai estar tá dominando, vamos dizer assim, os consumidores dos nossos produtos. Então, a gente tem sim que se posicionar como uma referência nisso, Tá? Então, caso né, a sua empresa esteja nessa situação, o que eu realmente recomendo é procurar uma plataforma bem robusta, né? Que possa atender aí todo tipo de funcionalidade e de experiência do usuário que a gente quer ter ao longo dos próximos anos. Mas, é claro, se você é uma empresa que está em início de jornada, está começando agora, montando a sua primeira loja, eu até recomendaria, talvez, um caminho mais devagar, né? De você às vezes colocar seus produtos para vender no marketplace, ter uma validação, entender se de fato o público está né, afim de comprar aqueles produtos, sim. quem são seus concorrentes, e aí sim você montar uma loja virtual, talvez de uma forma mais simples, é né, uma loja que simplesmente através de, às vezes, um template, que você consegue replicar sem ter né, uma complexidade grande de implementação, ela já te proporciona as ferramentas para você validar se aquele seu produto faz sentido né, para o público que você está querendo vender. Então... No início de jornada, eu recomendaria ir para uma plataforma mais simples, né? Que consiga te atender de forma mais rápida, mas se você é uma empresa já maior, né? o que entende a importância do dígito, você tem que sim ir para uma plataforma mais robusta, né? Porque ela vai te dar funcionalidades e aspectos que vão influenciar na sua performance de forma muito significativa, tá? Então, esses são os dois pontos-chave que eu queria dizer, né? Tipo, vamos conhecer muito bem a nossa empresa, o momento
2: que ela está e o que a gente espera para o futuro. Luiz, eu tenho aí uma jornada de com e nesse tempo, nesses mais de cinco anos, a maior parte dos meus atendimentos foram para clientes com e-commerce. Né? Então, nossa, tudo que você está falando de entender o público, de entender onde que estão as pessoas, de entender o que que os usuários precisam, o que, que eles querem também, faz muito sentido. É, já vivi isso na pele de tentar cada vez aprimorar junto ao cliente e tudo mais. Então, e é muito curioso, né, que com a pandemia e com várias coisas que aconteceram nos últimos anos, como o usuário mudou para comprar no celular, né, via mobile, né? isso daí é uma coisa que é recente, não é tão desde sempre, sempre o usuário fez bastante pesquisa via celular, mas as compras acabavam sendo no PC, Agora a gente vê outros cenários, né? E acho que isso influencia completamente. E é isso que eu queria te perguntar. Como que a gente faz, então? Você comentou sobre critérios de escolha. A partir do momento que foi escolhido, né? Claro, dependendo do porte da empresa, do, dependendo de budget e, e várias coisas. Como a gente faz o desenvolvimento? Como a gente começa e qual que é o, é o processo disso?
0: Muito legal, Grade, sua pergunta. É, vou contar um pouquinho, né? De como que é um processo aí de desenvolvimento é o web tradicional e fala um pouquinho aqui do lado de e-commerce. É, mas antes disso, né, só para frisar um ponto aqui que você comentou sobre né, o comportamento das pessoas de hoje em dia, elas têm uma confiança de comprar através do celular, isso foi é uma coisa que mudou significativamente mesmo de alguns anos para cá, né? Se a gente pensar talvez aí uma geração para trás do que a gente tá, tá vivendo aqui agora, as pessoas tinham até uma desconfiança muito grande de fazer uma compra online, né? Então, só citando um exemplo, mas meu pai, minha mãe, eles até hoje têm medo, né? De colocar o cartão deles no site, por não saber se aquilo vai ser seguro, se eles podem ser hackeados de alguma forma, né? E aí o que eu acho né, é que nesses últimos anos o próprio consumidor mudou muito, né? Ou seja, as gerações mais jovens elas estão mais habituadas a fazer esse tipo de compra online e também né, esses consumidores talvez de gerações passadas estão se habituando e tendo mais confiança também de fazer esse tipo de transação online. E aí isso envolve também o celular, né? Que talvez o celular é o, é o jeito mais fácil, né? De você entrar, tá precisando alguma coisa, já fazer uma compra rápido, Mas se você não tem essa confiança, né? Pro, do lado do site ali que você está acessando né, da empresa que você está querendo comprar, dificilmente você vai fazer a transação por ali. Então é até engraçado, né? Grazi? porque há alguns anos atrás as estratégias de mídias mesmo que a gente fazia, a gente pensava muito que a conversão final seria muito mais pro desktop e isso era uma realidade, né? A pessoa geralmente ela pesquisava um celular, depois ela parava e ia no computador para de fato concluir a compra. E hoje em dia isso não é mais uma realidade, né? É claro que depende muito assim, né, do nicho, de quais são os produtos que a gente vende, mas assim o comportamento de fazer as compras através do celular já é uma realidade muito forte, né? Então, é por isso que a gente precisa, né, sim, se a gente quer se posicionar como uma referência no digital, escolher uma plataforma que nos permita, né, criar uma experiência incrível através do mobile. E não só isso, né, a gente sempre tem que criar a nossa aplicação web, nosso site pensando primeiramente no mobile, né? Então, pensando em, em proporcionar uma experiência incrível para o celular e, claro, né, replicar essa experiência ou pensar depois também como isso vai acontecer num, num computador, no monitor e no notebook que a pessoa pode estar acessando. Mas, eu acho que o mais importante é a gente garantir muito boa essa experiência mobile para que as pessoas já tenham um primeiro impacto ali com a sua marca muito positiva. Que ela entenda que você está proporcionando uma experiência para ela muito boa, né? Independente de se você está conhecendo aquele site agora, entrando pela primeira vez e tudo mais. E bom, agora eu vou comentar um pouquinho né, do processo de fase de desenvolvimento, só para ficar também um pouquinho mais claro aí um pouco do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de um desenvolvimento de um site, de uma aplicação web, de um e-commerce, né? enfim, a gente tem sempre algumas macrofases, macro né? Que a gente costuma passar. Ao longo desse processo, por quê? Né? Primeiro, a gente estava falando aqui de alguns pontos-chave né, para a gente ter sucesso, né, para a gente conseguir performance e tudo mais. Mas, vamos lembrar né, que cada contexto ele é muito único. Então, dependendo do nicho de mercado que você está inserido, de quais são os produtos que você vende, de quem, de fato, é o seu consumidor, vai ser muito diferente o tipo de coisa que ele quer ver, o tipo de conteúdo, o tipo de interação que ele vai engajar ou não. Então, por conta disso, sempre que a gente vai fazer um desenvolvimento, a primeira etapa que a gente tem é o que a gente chama de discovery, né? que é quando a gente vai fazer a descoberta, ou seja, a descoberta do nosso público, a descoberta do nosso produto, o é, um entendimento mais aprofundado do nosso negócio, para a gente entender, de fato, como que a gente vai né, conectar três pontos-chave que a gente coloca, que são aí talvez os principais nesse momento, que é aliar as necessidades do negócio, de fato, né, que é o que a gente já comentou um pouquinho, com o usuário, ou seja, com o, que o comportamento que o usuário tem, com o que ele está querendo ver, e aliar isso com a tecnologia que a gente vai usar, que de fato seria a escolha da plataforma, quais são as ferramentas que a gente vai integrar na no nossa e-commerce, esse tipo de coisa. Então, essa parte do discover, ela vai nos dar né uma pesquisa, uma análise de benchmark, uma imersão, de fato, dentro da empresa, para entender como, então, depois que a gente vai fazer toda a construção do nosso site.
1: E, Luiz, é, só te interrompendo, desculpa, mas esse é um ponto que eu acho que é bem importante frisar de como é importante essa etapa de imersão, né? Porque a gente aqui né, tem muito contato com empresas que nos procuram para desenvolver né, um site, um e-commerce, enfim, e, e acham que tem algo muito pronto, muito já de prateleira para ser feito. E, assim, tem até, em alguns casos, né? tem algo já mais direcionado que a gente pode indicar, mas, na verdade, o que realmente é, traz um resultado melhor, que é muito mais efetivo, é algo personalizado que está super conectado com as necessidades e a dinâmica do negócio, né? Então, se a gente não faz esse processo, a gente já perde um volume de informações que acaba matando o projeto ou, ou não deixando ele tão efetivo quanto seria se a gente tivesse gastado um pouquinho mais de tempo ali, que é, não é também um absurdo de tempo nesse Discover, né? Depois você pode comentar também, mais ou menos quanto dura esse período, mas para realmente entrevistar as pessoas da empresa, quem vai ter contato com esse e-commerce, né? quem vai ter interação ali com o desenvolvimento para que a gente faça um trabalho mais assertivo
0: é, relacionado à empresa. Perfeito, Henrique, muito bem colocado. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente né, tem que sempre ressaltar. Muitas vezes a empresa né, Que ela tem uma necessidade de fazer um desenvolvimento web, né, de um e-commerce, especificamente que a gente está falando hoje, muitas vezes ela também tem ali né uma certa urgência um prazo ou uma expectativa de ter algo rodando né de forma muito rápida e às vezes é até difícil né da gente explicar o porquê de ser tão importante da gente parar para fazer pesquisas para entrevistar para entender mais a fundo mas isso vai fazer toda a diferença no resultado final né do que a gente vai entregar se a gente pega uma coisa de prateleira, dificilmente, né, como a gente falou ali do, do comportamento das pessoas, elas não querem mais ver uma coisa muito genérica, né, que seja para todo mundo. Não, ela quer ver algo que se conecte de fato com as necessidades que elas têm. Então, para isso, para a gente criar uma aplicação que vai se conectar com essa pessoa, a gente precisa entender ela, precisa entender a fundo que são as nossas pessoas, quais são as características dela, pensar na jornada dela, né, então quais todas as interações que ela tem com a nossa marca, desde o momento que ela entende que ela precisa de algum produto novo, tudo mais. Então, essa etapa de discover, né, geralmente a gente trabalha aí de duas a quatro semanas, pensando de forma genérica em assim, né, um projeto talvez é de um e-commerce, e é justamente essa fase que vai dar para a gente toda as diretrizes depois que vão ser aplicadas nas fases seguintes, né que eu vou comentar agora rapidinho. Então, quando a gente sai da fase ali do discover, da descoberta, a gente vai para a parte do UX Design, que é um pouquinho do que a gente estava comentando aqui, que é a hora de pegar todos esses insumos, as informações que a gente tem né sobre o nosso público, sobre a empresa, sobre o negócio, e aí aqui até fazer um comentário, né antes de falar do UX Design, assim, gente, hoje em dia, né, no digital, a gente tem uma infinidade muito grande de dados né, que a gente pode partir para fazer esse tipo de análise. Então, se a gente para para ler os dados já dos usuários que tem no nosso site, das pessoas que compram, isso para a gente já dá é, um norte muito claro né, de onde a gente deve ir, de como a gente deve se posicionar. Então, claro, né, sempre vão ter opiniões, é, ideias interessantes que saem dessas conversas, mas lembrar da gente sempre ter esse foco também, esse olhar para os dados, né, do que, que as métricas estão trazendo para a gente. Bom, dito isso, né, coletando esses dados e tendo essas informações, a gente vai para a parte do LX Design, né? que quando a gente vai, de fato, fazer todo o desenho da jornada desse usuário dentro do nosso site, né? Então, pensando ali no nosso funil de conversão, né? Quais são as páginas que a pessoa vai ver, o caminho dela e tudo mais. Vai pensar nas funcionalidades que vão ter nesse site, quais são os seus objetivos de fato, depois os style guides, a né? Definição de fonte, cor, tudo isso que vai ser utilizado depois nas etapas de desenvolvimento e até futuramente, né? Se a empresa for fazer outros tipos de divulgações, criar outro tipo de material tudo isso ele vai partir dessa arquitetura, né, desse design system que a gente faz ali no início, na etapa de wireframe design, né? Então, é o momento que a gente vai definir quais são os elementos que a gente vai trabalhar ali no site, tudo mais, a gente nessa etapa trabalha ali com alguns wireframes, né, que seriam os mockups de baixa fidelidade. Então, são representações visuais, né, de como seria o caminho do usuário para a gente investigar isso, entender a fundo. E depois a gente desdobra isso em mockups de alta fidelidade, né, que seriam de fato ali desenhos mesmo, né, do layout das telas já pensando num produto final, que seria implementado ali no site. Então, terminando, né chegando nessa fase, de fato, da criação dos mockups, das páginas, a gente vai, então, de fato, para a parte do desenvolvimento, que é o momento que a gente vai né criar o código que vai transformar, né entre aspas, ao que o keyword mockup que a gente está vendo em algo que seja, de fato, interativo para o público, né que ele possa acessar ali na nossa aplicação web. Uh, então, no desenvolvimento, né a gente vai trabalhar também é, além da criação do código, a gente vai pensar em, por exemplo, integrações né, que a gente tem que fazer na nossa plataforma, se não vão ter integrações com URPs, é, quais são os seus métodos de entrega que a gente vai utilizar, vai ter que integrar com o canal logístico, esse tipo de coisa. Também é um momento que a gente pensa muito no tracking, né, ou seja, como que a gente vai colocar a inteligência de dados ali no site e também como que a gente vai colocar as boas práticas de SEO que é o ranqueamento né, nos mecanismos de busca aí do Google. Então, nessa etapa, é quando a gente, de fato, consegue fazer o nosso site estar tá visível né, para o público aí, através dos mecanismos de pesquisa e a gente implementa aí as práticas para ter uma boa performance web. Terminada essa parte, a gente vai fazer o deploy, né, que é o momento que a gente vai, de fato, subir o site para o ar, porque até então, na, na implementação, a gente está sempre trabalhando com um ambiente de staging, né, de homologação que a gente está testando e validando isso com o nosso cliente, para depois, né, uma vez que a gente terminou todo esse trabalho, a gente fazer o lançamento do site. E aí, depois disso, né, começa aí o trabalho perene, que aí talvez até o time da Grazi vai saber falar melhor do que eu, que a gente quer, realmente pensar em como alavantar os resultados desse site, né? Então, fazer um trabalho de mídias, fazer um trabalho de SEO, de CIO, enfim, pensando de fato nas fontes de tráfego que a gente vai ter ali pro nosso site, né, nas ações de marketing, nas unidades que a gente quer trabalhar no nosso site. Boa, boa. E,
1: Luiz, você deixou até o gancho aqui para mim, que eu ia realmente puxar a Grazi, já que ela está aqui rosteando eu vou usar ela também como convidada fazer alguma pergunta para ela. E é justamente nesse ponto, Luiz, eu acho que né, terminado esse desenvolvimento, aí começa também outro tipo de trabalho, né, que é toda essa geração de tráfego, seja orgânico, pago e etc., é que tem que estar tá alinhado com a tecnologia. E aí, Grazi, até você já deu um spoiler ali que você já trabalhou muito com e-commerce aqui na Raccoon. Como que você vê essa integração entre a plataforma, o e-commerce em si, e todas as outras fontes, outros canais de tráfego que a gente pode trazer? Como que a gente integra tudo isso? O que é importante olhar quando a gente quer fazer com que esse e-commerce venda cada vez mais, né?
2: Olha, Rick, é, antes de eu responder sua pergunta, eu acho que é muito, é muito importante, na fala do Luiz, a gente... Reconhecer as diversas competências que estão envolvidas, né? Numa discovery, num planejamento, não é simplesmente criar um mockup. Existe todo uma, um estudo de onde vai estar cada botão, qual vai ser a cor e tudo mais. Obviamente, tudo linkado com o guia da marca que a gente está trabalhando, mas como é multidisciplinar isso, durante o processo, né? Antes do processo começar de desenvolvimento, durante o processo e depois do e-commerce, do Go Live do e-commerce, o quanto que também tem essa multidisciplinaridade, o quanto outras áreas vão influenciar. Né? Então, aqui do lado de, de mídias, não vou falar só de mídias, eu vou falar de operação no geral, o quanto isso é importante. Né? A gente sabe, e aí falando de forma genérica, para não entrar tanto no detalhe, a gente sabe que uma categorização, por exemplo, né, de, das páginas que a gente tem, das próprias categorias do site, né, as, as subcategorias dos produtos, o quanto isso é importante para o ranqueamento do SEO, porque é, é importante que, que seja feito de uma forma bem feita para que os mecanismos de, de busca, né, para que o Google consiga fazer uma leitura melhor e consiga entregar os melhores links, né, os melhores é, direcionar melhor o usuário. E a gente sabe o quanto é importante que o usuário seja Direcionado para o que ele está pesquisando, porque aí a gente tem maiores taxas de conversão, maiores taxas de navegabilidade e menores, consequentemente, menores taxas de bounce rate, que é taxa de abandono né, do nosso site. E o mesmo a gente pode pensar para a parte de mídias pagas. Que essa boa categorização, é ser pensando sempre em como o Google vai entregar, que hoje, querendo ou não, o Google é a maior fonte de pesquisa, é, pelo menos aqui no Brasil, a gente, a gente tem que o Google é a maior fonte de pesquisa, o quanto é importante que seja bem feitinho para que, além da gente estar ali investindo um, um, um dinheiro... Né, em campanhas de shopping, campanhas de DSA, que são Dynamic Search Ads, para que seja entregue o que é justamente que o usuário está pesquisando, para que ele tenha a melhor experiência possível desde o momento que ele pesquisa, não somente dentro do site, mas também onde ele está sendo direcionado. E para além disso, né, nossa área de na realidade, a área de CRO, né, como que a gente pode depois de um go live, ir entendendo onde que está sendo o onde que a gente tem algum gargalo, eventualmente, onde que a gente pode aprimorar um fluxo de navegação, um fluxo de compra, no caso de um e-commerce. E uma das... Formas, né, uma das plataformas que eu já, já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive atualmente com os clientes que atendo. Estamos trabalhando, que é ba bastante prática, muito versátil e muito customizável, que é o que o Luiz falou justamente no começo, de que é importante que a gente, e você também, Rick, que a gente não tenha ali uma caixinha fechada, né, que a gente não tenha... Um, pegar ali na prateleira, vou querer o e-commerce A, B ou C? Não, é o e-commerce para a sua realidade. que a gente trabalha bem e a gente sabe do potencial é a vetex né? Atualmente, o cliente que eu atendo, a gente está fazendo uma transição, inclusive, para uma versão mais nova, mais ágil, mais leve, que é a vetex Fast Store. Então, eu acredito que é um dos grandes produtos em potencial que a gente tem no mercado. Luiz, Falei besteira ou você concorda comigo?
0: Boa, Grazi, é isso mesmo. É, a Vetex está aí né, já há um tempinho é, lançando o saiu, né, que é uma nova tecnologia e de desenvolvimento da Vetex. Que assim, a Vetex é uma plataforma bastante robusta, né? E como a gente comentou, dependendo muito aí do perfil da sua empresa, ela faz muito sentido, né? Se você é uma empresa aí que já quer se posicionar de forma mais autoritário, como uma referência mesmo no digital e quer, de fato, aproveitar tudo que a gente tem de potencial ali né, nas plataformas e nas ferramentas. Então, é também a plataforma de desenvolvimento web que a gente trabalha né na HACUM, pensando em, em termos de e-commerce. Bom, vou falar um pouquinho aqui né da, da plataforma em si e trazer alguns pontos aí, respondendo a pergunta da Grazi. Mas, bom, a Vtex é uma plataforma SaaS, né? Ou seja, o que ela nos oferece é o software, né? É a plataforma. E aí, a gente precisa de uma equipe né de desenvolvimento, uma equipe de implementação que seja especializada para estar tá fazendo aí o trabalho... Né de criação, de implementação e de manutenção dessa loja. A Vitex ela é uma plataforma headless, né? então, ou seja, o back-end é desacoplado ali do front-end e a gente consegue, através de chamadas de API, fazer integrações ou fazer consultas de dados né, que envolvam o back-end e trazer isso para o nosso front-end do site. O que é muito interessante assim, do lado da Vitex, pensando aqui no, no ponto de vista de desenvolvimento, é que eles têm né, um time bastante capacitado lá dentro, para cuidar da parte da infraestrutura. Né? Então, quando a gente fala em termos de segurança, escalabilidade, estabilidade, tudo isso, a própria plataforma ela garante para a gente né, com esses servidores elásticos e com esses times que eles têm para dar o suporte. Então, o time de desenvolvimento ele só tem que se preocupar, de fato, com a experiência do usuário, com a parte de performance né, e tudo mais, e a gente não tem que ter esse tipo de preocupação em relação à infraestrutura. Um outro ponto muito legal assim, né, do VTX.io uh, é que o desenvolvimento ele é feito daquele conceito de modularização. Né, pelo fato de o VTXIU trabalhar com o React, que é uma um framework, né, de desenvolvimento em JavaScript, a gente consegue trabalhar com a componentização ou modularização de páginas, né? Ou seja, a gente consegue criar componentes que depois vão ser reutilizados ou aproveitados em qualquer outro tipo de aplicação que a gente vai trabalhar ali. Seja, por exemplo, criando novas endpaces, a criação de um blog ou qualquer coisa que vai girar ali em torno do, do universo do e-commerce. E aí, o que eu acho de muito interessante também no VTX.io é que ele nos permite, né, além de trabalhar com React, com toda essa agilidade, essa flexibilização e que realmente traz uma experiência muito boa assim, para o usuário mesmo né, que está ali acessando o site, ele também nos permite trabalhar com o Next. Né? E o Next ele é uma outra tecnologia que se conversa muito bem né, com, com o React, e ele permite que a gente faça a criação de páginas estáticas né, é, e também que a gente faça a renderização do lado do servidor. Tá, vou tentar explicar um pouquinho de uma forma mais simples, né? Mas o React puro, assim, ele trabalha com uma renderização do lado do cliente, ou seja, do lado do usuário que está acessando o site. O que isso significa? Isso significa que quando o usuário acessar o site, né, o código ali que ele vai, que o navegador dele vai estar tá recebendo, ele vai ser interpretado, né, o JavaScript que ele vai estar tá recebendo, e aí a renderização, ou seja, o carregamento da página acontece do lado da pessoa, aliás, do usuário que está acessando o site. O Next ele permite que a gente faça algumas algumas renderizações do lado do servidor e o porquê disso, né? Porque isso Faz com que a gente proporcione uma experiência, um tempo de carregamento muito bom para a pessoa, porque as páginas elas já estão prontas né, do lado do servidor, antes mesmo da pessoa clicar para mudar de link, para mudar de página. Então, isso gera uma performance web muito grande, tanto em termos de carregamento de página, né, quanto tudo que envolve as core web vitals. E aí, o que é muito interessante dessa junção de React e de Next? É que com o React, a gente consegue fazer muitas personalizações. Né? Então, por exemplo, se eu quero carregar algum conteúdo que seja específico ou dinâmico para algum usuário específico, eu preciso que esse conteúdo só carregue do lado do cliente, do lado do usuário, porque eu preciso entender quem é aquele usuário primeiro para saber o que, que ele vai estar tá querendo ver. Né? Então, sei lá, por exemplo, eu estou fazendo ali algum tipo de divulgação que eu quero mostrar uma categoria específica né, de produto dentro de um carrossel e eu só quero mostrar essa categoria para tais tipos de usuários do meu site, ou usuários que acessaram tais páginas, né, alguma coisa nesse sentido. Isso a gente consegue fazer através do React e ter uma dinamicidade, né, um componente que ele é montado na hora que o usuário está fazendo ali o acesso. E do outro lado, quando a gente tem páginas que são mais gerais, ou que estão com, com conteúdos que são para todos os usuários, a gente consegue aproveitar né, dessa questão de fazer o server side rendering, né, ou seja, já deixar a página carregada do lado do servidor, para quando o usuário acessar, essa experiência ser praticamente instantânea, né, ou seja, não ter um delay ou uma demora que a pessoa tem ali na hora de clicar de um link para o outro. Então, essa junção dessas duas tecnologias, na minha opinião, é o que deixa aí o Vitex.io com uma plataforma realmente bastante robusta, né, trabalhando com essas novas tecnologias e que tem tudo, né, nos oferecer que existe de melhor em desenvolvimento web hoje em dia, né, pensando em e-commerce. Boa, muito bom, Luiz, muito bom, e assim,
1: a gente passou por algumas questões mais técnicas aqui, de tecnologia, mas eu, eu fico feliz que no fim do dia a gente sempre consegue conectar com outros assuntos que a gente já trouxe aqui no nosso podcast, né. Que é a questão do tempo de carregamento e Core Web Vitals sendo cruciais para o bom ranqueamento orgânico dos sites e e-commerce... E também nessa frente de personalização, que é até alguns últimos episódios foi citado aqui como a tendência para esse ano e para essa época que a gente está vivendo, né? De como a gente personaliza é, esse nosso conteúdo, dependendo da pessoa que está ali, do canal que ela veio, né? Se veio de uma campanha específica, se veio é, de um referral específico. Então, ter essa, a possibilidade de ter essa personalização, eu acho que é super importante para uma plataforma de e-commerce mesmo. E aí, meu apetia ia puxar uma pergunta agora um pouco mais tangível. Para, para o usuário final, assim. Dentro dessas vantagens, dessas novidades que o VTX.io tem trazido, o que, que você diz que aparece para o usuário e impacta ali na hora da venda, além de, de toda essa tecnologia que
0: você já trouxe por trás? Pô, oh, é, acho que também para complementar um pouquinho né, o que eu falei, que é muito legal nessa né, parte de trabalhar com o React, é justamente essa liberdade de customização que a gente tem. Né? Então, praticamente, assim, não existem limitações na hora da gente pensar ou ser criativos. Né? Então, na hora que o nosso UI/UX Designer está lá pensando e propondo um modelo, a gente não tem nenhum tipo de limitação de template, né, esse tipo de coisa. Gente, através ali do React, a gente consegue, de fato, personalizar totalmente os componentes né, e a página de uma forma quase que limitada. Né? E aí, acho que isso se conversa exatamente com o que a gente estava falando antes, né, de pensar uma experiência que seja totalmente personalizada para o público, né? Para quem está acessando o seu site. Então, o BTX.io, permite muito que a gente faça isso. E aí, eu acho que outro gancho importante aí, né? Para a gente lembrar, quando a gente está pensando no e-commerce, né? A gente pensa muito no usuário final ali, né? De quem vai estar tá acessando o site, fazendo compra, que com certeza é talvez o pilar principal. Mas a gente tem que lembrar que também existem outros usuários, né? Do e-commerce, como, por exemplo, os administradores, né? E os lojistas, que são as pessoas que vão estar tá no dia a dia, de fato, administrando aquela loja virtual. Então, a plataforma né, que a gente escolhe para desenvolver o nosso e-commerce, ela também tem que atender as necessidades né, do logista, ali, do seller, das pessoas que estão realmente pensando na operação da empresa que está vendendo seus produtos. E aí, em relação a isso, né, eu vejo que o VTX.io também traz vantagens muito interessantes para a gente, né, porque ele tem um CMS muito amigável, né, ou seja, ele tem uma plataforma de gestão de conteúdos, né, que é o CMS, muito simples e fácil de utilizar, até por pessoas que não são desenvolvedores, né, então pessoas comuns né, que... Então, aprendendo ali, tem uma facilidade muito grande para criar páginas, criar componentes, para, por exemplo, né, mudar preços de produtos, subir novas cadastres de produtos, esse tipo de coisa. Então, tudo que você precisa para fazer a manutenção né, do seu e-commerce, o aí traz isso de uma forma muito simples para a gente. E o que eu acho mais legal ainda é que a gente, né, o time de desenvolvimento, ele tem a liberdade até de personalizar o próprio CMS, né? então, de personalizar o próprio painel que depois o lojista vai estar utilizando. Então, até trazendo aqui um pouco das etapas, né? lá no Discover a gente vai entender também quem são é os usuários administrativos desse site, né? como que essas pessoas se comportam no dia a dia, quais são as rotinas delas. E a gente vai configurar esse CMS, né? esse painel de conteúdo, para atender as necessidades dessas pessoas também. Então, isso eu vejo como um ponto muito positivo. E aí, é claro, né? pensando no geral, assim, tem muitas funcionalidades né? que os lojistas podem aproveitar é, por exemplo, o saiu ajuda muito a gente a trabalhar com testes AB, né? Então, isso também se conecta com o CRO, que são outras disciplinas aí né, de otimização de site. Tem uma feature muito legal que é o Smart Checkout né, lá na Vitex IO, ou seja, que o usuário ali com poucos cliques e dando poucas informações sem ter que se cadastrar e tudo mais, ele já consegue né, fazer uma compra de forma muito rápida. A questão de promoções, kits, né? Esse tipo de coisa que acho que já é padrão assim, né, nas, nas plataformas de e-commerce. Mas tem uma outra feature muito legal aí do Vitex.io, que é a parte do live shopping, que é quando né, a empresa promove um evento ao vivo, né, ou seja, faz uma live com, geralmente, influencers ou pessoas que têm uma certa autoridade ali né, no meio que elas estão é, conversando para fazer a promoção de produtos. Né. A gente vê isso acontecendo né, de forma direta ou indireta em, por exemplo, BBB ou esse tipo né, de programa que tem tá uma audiência muito grande. E aí, a ideia do VTX.io é a gente fazer esse tipo de evento e a gente trazer ele para dentro do nosso site, né? Então, com uma integração relativamente simples aqui que a gente faz, a gente consegue fazer esse streaming, né? Ou seja, a live aparecer dentro do nosso site mesmo e as pessoas já têm o link direto ali, né? Então, imaginando que a pessoa está oferecendo um produto específico, a pessoa já consegue clicar, chegar na página desse produto muito rapidamente, né? E fazer uma compra. Então, essa é uma feature também que está muito em alta, né? Uma coisa que a gente vê... É, que com certeza nos próximos meses, aí anos vai estar tá muito em alta, e o VTX.io, ele permite muito que a gente faça isso. Fortíssimo. Outra questão, Nick, desculpa Fortíssimo. se eu te interrompi, é, mas cara, só uma outra questão rapidinho, né, que eu acho que o VTX.io tem uma diferencial muito grande, é a questão das integrações nativas que ele já tem com infinidade de meios de pagamentos, né? então a Graça que comentou de, de mobile, né, das pessoas saírem comprando, galera, e PIX, né, hoje em dia, pagamento por WhatsApp é uma coisa muito simples, né, de se fazer hoje em dia. Então, o Vitex, ele já, já resolve né, esse tipo de problema para a gente muito fácil com integrações nativas. Ou seja, com plug and play, com poucos cliques né, e configurações que a gente faz, a gente consegue oferecer para o nosso cliente, para o nosso usuário final, uma gama infinita de opções de pagamento. Então, o Pix, todo tipo de cartão de crédito, débito bancário, boleto, né, que hoje em dia não está mais em alta, mas enfim, qualquer tipo de pagamento é muito fácil da gente é, integrar lá no nosso Vitex.io. E isso, né, tipo, traz uma performance muito grande, né? Porque cada pessoa, às vezes, quer pagar de uma forma ou ela vê vantagem em um pagamento em relação a outro. Então, quando a gente consegue oferecer uma gama maior, isso traz uma vantagem competitiva muito grande. Outro ponto também que eu queria reforçar é a questão das integrações que a gente consegue fazer no Vtex com outros canais de venda que a gente tenha, né? Então, por exemplo, se você é uma empresa que, além do seu e-commerce, vende em marketplace, a gente também consegue integrar esses marketplaces, né? Como o Mercado Livre, por exemplo. Dentro do próprio painel da VTEX, e você, como lojista, né, ou lojista, ou administrador do e-commerce, ele consegue, através do painel da VTEX, entender o que está acontecendo em todos os canais de venda que ele tem. Então, se ele está vendendo mais no e-commerce, se está no marketplace, onde que a margem dele está maior, o menor, até em lojas físicas, né, a gente consegue fazer integração ali com o VTEX.io, claro que dependendo muito dos sistemas, né, que, a, que essa loja ou que essa empresa trabalha ali no mundo físico, mas isso também é possível. Então, isso aqui que eu estou falando é a questão do omnichannel, né, que é você, como empresa ter uma visão macro, né, do seu usuário. Entender que, tipo, todos os canais de venda, eles têm uma participação e uma relevância, né? Então, se a gente não tá olhando para isso de uma forma unificada, né, com dados que se conversam, fica muito difícil, né, de você como gestor ou como administrador, empreendedor daquela empresa tomar uma decisão estratégica que faça sentido, né? Ou seja, pô, será que eu invisto mais nesse canal ou no outro? Será que faz sentido eu vender no marketplace ou não? Será que eu com com meu e-commerce? Enfim. Então, tudo isso, né, são armas aí ou... Vantagens que eu vejo muito fortes da parte do saiu.
2: Luiz, massa demais. Tô até com vontade de empreender pra fazer um e-commerce de tão fácil que você pode pare... fazer. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Bora, que graça. Bora, eu topo, hein?
2: <risos> soltar, ah, o que, que eu vou vender? Não sei, vou ter que fazer uma pesquisa com o meu público. Tô brincando. Mas, Luiz, você comentou um monte de coisa muito, muito, muito bacana, com bastante acessibilidade, assim, acredito, né? Óbvio que a gente tá aqui inserido no meio do marketing, no meio de todas essas nomenclaturas, esses nomes até técnicos, etc. Mas, de tudo isso que você comentou, você tem algum case algum alguma história bacana que você gostaria de contar que tem a ver com esse desenvolvimento com essa implementação com todas essas facilidades que você disse
0: sim com certeza eu é, acho que tem um exemplo legal que eu queria trazer aqui para a gente talvez para ilustrar um pouco mais essa parte aí do último né, ou né o do omnichannel só lembrando o conceito, né? o Tio, a gente fala quando é o online, o offline, né? ou seja, quando a gente faz, por exemplo, uma divulgação online, para depois uma pessoa fazer uma compra ou participar de um evento, seja o que for, num ambiente offline, ou seja, num ambiente real, né? num ambiente físico. Porque acho que ainda existe uma certa confusão, ou talvez até uma resistência nas pessoas de entenderem né? que o online, na verdade, que simplesmente é uma parte do todo. assim, né? Então, se a gente estiver olhando só para o online ou só para o offline, a gente vai estar perdendo muitas oportunidades e não vai estar tendo essa visão macro né? para o nosso usuário para nossa empresa. Então, só para ilustrar né, essa parte aí do show, do Channel, que eu tava comentando um pouquinho do que a Vetex permite que a gente faça em relação a isso, é, eu vou trazer um exemplo aqui que, na verdade, é um parceiro nosso, né, que trabalha aí com a gente é, há algum tempinho, que não é um e-commerce, né, especificamente, então eles não vendem os produtos diretamente no site deles, mas eles vendem muito, né, em lojas físicas, e eles vendem também através de revendedores, né, então supermercados, esse tipo de coisa, que é uma marca de sorvetes, né, eu vou citar o nome aqui, eu acho que é tranquilo da gente falar o nome, que é a Bate de Latte, né? Então, eles são um parceiro muito legal, é, da já estão com a gente faz um tempinho. E aí, o que, que era o caso deles? Né? Eles estavam divulgando uma campanha, é, eu acho que era a Semana do Sorvete, se eu não me engano, e aí eles precisavam divulgar essa ação as pessoas depois irem comprar nas lojas, né? Ou seja, ir na sorveteria e tomar o sorvete. Lembrando que, como eles vendem sorvete, não é uma questão simples né, de você pô, comprar um potinho e entregarem na sua casa. É um pouquinho diferente na operação, pensando sei lá, numa loja de roupas e tal. Então, todo esse tipo de delicadeza, de sutileza, a gente tem que entender né? para pensar qual que é a melhor estratégia para o cliente. Então, no caso deles, eles precisam mesmo impulsionar a venda nas sorveterias. E aí o que a gente fez? Né? A gente criou uma página lá para eles que ela era personalizada ali né, para os usuários né, das regiões que estavam acessando e essa página, ela mostrava os produtos ali que a pessoa poderia consumir, divulgava né, o que estava tendo nessa semana, e estimulava, através de um call to action, né, de, de uma chamada ali para ação do usuário, para que a pessoa fosse atrás dos pontos de venda físicos que teriam na cidade dela, na região que ela está e tudo mais. Uh, e o que foi muito legal né, dessa, dessa estratégia que a gente fez com eles, é que essa ação, ela gerou mais de 10 mil vendas nos pontos físicos que eles têm. Então, é uma coisa que não está totalmente assim, né, entre aspas, desconectado de uma compra online, mas, olha como uma divulgação online ela tem um impacto muito grande no mundo físico também. Porque a pessoa que está acessando online é a mesma pessoa que vai para a sua loja, assim, né? Não é uma pessoa que ela só usa online ou ela só vai numa loja, né? Hoje em dia, o consumo ou as pessoas, elas, na verdade, estão muito pulverizadas, né? Elas têm muitos touch points diferentes. Ela vai numa loja, ela experimenta com uma roupa, depois ela pesquisa no Google, enfim. Então, a gente tem que entender tudo isso para pensar como que a gente vai encaixar a jornada de compra e de consumo dessa pessoa dentro do nosso site. Tá, e aí, esse exemplo era para ilustrar um pouquinho de como a gente consegue, né, através do site, de muita estratégia integrada, pensando nesses diferentes canais aí de distribuição, a gente consegue ter resultados que, às vezes, vão até além do nosso mundo online. Muito bom,
1: muito bom, Luiz. Isso até me lembra que, um, alguns episódios atrás, a gente falou sobre né, VTEC, sobre desenvolvimento e-commerce de e, e etc., e a gente citou muito dessas conexões com outros canais, que não só o digital, que essa nossa plataforma, esse nosso canal de vendas mesmo, precisa ter. Então, muito bom esse seu exemplo, gostei bastante, e, enfim, eu sempre aprendo muito aí nessa conversa do Luiz. E para ir fechando, gente, né? Porque o tempo passa rápido demais, é, já estamos terminando o nosso horário aqui. Uma coisa que eu ia te pedir, Luiz, além da nossa tradicional indicação de algum conteúdo, alguma coisa, até que você esteja estudando sobre e-commerce, sobre esse mercado. Mas também queria perguntar para você o que você vê como tendência, né? Eu acho que você citou algo que é super relevante, eu queria até dar um destaque aqui, que é o live commerce. Realmente veio da China aí para ficar, eu acho, que em todos os lugares. Mas se tiver alguma outra tendência que você vê para esse ano, para os próximos aí, que quem está pensando em renovar o seu e-commerce, montar um do zero, precisa estar de olho, eu acho que seria legal para os nossos ouvintes. Pode ser?
0: Boa, Rick, excelente, cara. Bom, acho que assim, alguns pontos que eu já toquei aqui, que eu vejo como tendências, né, vou citar rapidinho, acho que um deles é o Omnichannel, que é o que eu tava comentando agora, que é assim, principalmente pensando, né, que a gente está saindo de um momento de pandemia, né, e tudo mais, a gente está num movimento que as pessoas, elas querem ter interação, elas querem ver outras pessoas, elas querem ir para um lugar físico, né, e não só ficar ali em casa ou ficar assistindo as coisas de forma online. Então, para mim, essa é uma tendência que já é uma tendência faz alguns anos, mas eu não vejo como fugir muito disso, né? Que é entender, de fato, como esses canais se integram, né? Onde que esse usuário, que esse consumidor procura sua marca e como a gente proporciona uma experiência incrível para ela, não só no nosso site, né? Mas também quando ela vai numa loja e tudo mais. Uh, outra coisa que eu não, não comentei aqui, né? Mas a gente falou um pouquinho de tracking, né? Em algum momento. Que é a questão do first part data, né? Então, a gente tem agora as leis aí de LGBT, né, de coleta de dados, então isso eu acho que talvez é um ponto muito chave aí para qualquer empreendedor ou dono de e-commerce estar muito atento, tá, porque as leis elas mudaram, né, de como a gente pode coletar e armazenar esses dados, então esse é um trabalho bastante sensível, né, delicado, porque a gente está falando de segurança, a gente tá falando de dados pessoais, e é um trabalho que tem que ser muito bem feito né, para a gente conseguir, de fato, trazer segurança para os usuários e, ao mesmo tempo, que a gente consegue continuar utilizando o poder que a gente tem desses dados.
2: Rui, só para fazer um adendo, é, não é só muito importante como essencial, porque toda a parte de mídias pagas vai mudar a partir de 2023. Então, quem está nos ouvindo precisa estar tá adequado para utilização de first part day, porque cook party porque o pare. Que a gente não vai poder mais contar com essas informações, existem outras alternativas, mas olhando para adequação, modernização do seu e-commerce, não deixe de olhar para isso, porque de fato, dois mil, assim, está sendo postergado, foi postergado diversas vezes, mais uma hora e isso vai entrar em vigor e todo mundo precisa estar atento, senão vai ficar para trás. Mas continua aí, Luiz, só queria fazer esse adendo que é super importante.
0: Boa, Grazi, muito legal. Bom, a gente encerrar aqui, queria também comentar acho que dois pontos, né? Um deles que eu tenho visto como muita tendência, que é a questão da nossa da empresa se posicionar como eco-friendly, né? Ou seja, os consumidores, hoje em dia, eles se preocupam muito de qual impacto que, de fato, aquela marca está gerando no ambiente, na sociedade e tudo mais. Então, existe alguns selos ali, né, que é o eco-friendly, ou seja, o e-commerce que é amigável para a sociedade, para o mundo e tudo mais, que é o carimbo ecológico. Então, isso eu vejo como uma tendência também, que eu acho que as empresas estão só começando né, a entender como é que esse universo é, funciona, então eu acho que é algo que a gente precisa olhar com atenção também se a gente quer que na frente aí para o futuro. E aí, acho que só para fechar aqui a nossa conversa, né, pensando em termos de tecnologias, né, a gente sempre vê muitas tecnologias aparecendo, então, claro que elas vão continuar fazendo cada vez mais parte, né, realidade aumentada, inteligência artificial, as automatizações, automações, né, chatbots, atendimento, tudo isso, elas vão cada vez mais fazendo parte da rotina, né, de um e-commerce. Mas aí eu só queria deixar aqui uma reflexão, né, que assim, a gente tem que sempre pensar muito de forma estratégica no nosso negócio e no nosso público não importa qual vai ser a tecnologia ou o meio que a gente vai utilizar para proporcionar essa experiência né, para as pessoas. E aí, outro ponto que acho que vale muito a gente refletir, né, sempre que uma tecnologia nova ela começa né, a aparecer para o público, ela sempre tem ali é, uma curva muito acentuada. né, No início, essa tecnologia ela é muito cara e inacessível, apesar de a gente ver muitas vantagens e possíveis aplicações para ela. E conforme o tempo vai passando, o que que vai acontecer? Ela vai ficando mais acessível, Vai barateando o seu custo, só que chega um momento que essa tecnologia ela já começa a ser banal, né, entre atos, ou seja, todos os concorrentes já fazem. Então, o que eu recomendo como empreendedor é você aproveitar exatamente esse time entre a tecnologia já ser acessível, mas ainda não ser algo né, que todos estão fazendo. Então, está olhando um pouquinho para o futuro, mas não adianta agora você querer pegar todas as tecnologias de ponta que estão saindo para os próximos anos, porque isso requer um investimento muito caro e provavelmente não vai te trazer um retorno tão imediato. Então, esse é o comentário que eu queria deixar sobre tecnologias. E aí, só para fazer algumas recomendações aqui também, né, Rick, para a gente finalizar nosso papo de hoje, tem alguns blogs aí que eu gosto de acessar bastante, né? Uh, um deles é o e commerce -tech tem outro que é o a Better Lemonade Stand, também é um blog bem legal, Morning Brew, uh, Emerging Tech também, são plataformas aí, blogs bem legais que eu acesso. E tem o E-Commerce Minute, que é um podcast bem bacana também que eu costumo ouvir, né? Pra estar tá por dentro aí das tendências e novidades e tudo mais. Boa, muito bom, muito bom.
1: Acho que é, depois a gente coloca na descrição todos esses links aí. Eu acho que bastante coisa interessante. A Morning Brew, acho que tem newsletter pra todos os gostos ali, né? Várias vertentes eu também assino, tento ler aí diariamente. E muito bom, eu acho que esse ponto que eu trouxe, principalmente do Econ friendly ali... Eu nunca tinha ouvido falar desse termo e eu acho que realmente é, chega com muita força nesse momento onde ESG é muito falado, é muito valorizado e as empresas que também não entrarem é, nisso, prestarem atenção nesse tipo de ação, é, vai ficar para trás mesmo. Muito bom. Grazi, quer fazer alguns comentários finais aí para a gente terminar esse nosso episódio? Muito feliz de estar aqui com você hoje.
2: Fiquei muito feliz também. Nossa, quanto eu aprendi. Eu achava que eu entendi alguma coisa de, de plataformas de e-commerce e descobri que nossa, só bem superficial. Obrigada novamente pelo convite. Eu queria comentar dessa parte de realidade aumentada. Eu acho que é algo que é uma tendência, ainda é uma tendência bem mais futura do que um live e-commerce, por exemplo. Mas é algo que a gente precisa estar tá olhando, né? A gente tem aí o um metaverse e muitas empresas comprando espaço nesse universo, universo digital. E a gente sabe de vendas, a gente já sabe de shows nesse universo, então... Como que a gente pode estar atualizado, estar entrando nesse, nesse momento? Então, prestar bastante atenção. E aí, eu acho que de finalização é: né? precisamos estar, estar antenados. Né? A gente precisa estar lendo conteúdo, estar escutando conteúdo também via podcasts, como esse aqui a gente está fazendo. E estar sempre buscando estar adiante. Né? Não, a gente não pode parar de estudar. Então, é isso. Muito obrigada. Luiz, que escola. Obrigada demais.
1: Valeu, Luiz, brigadão mesmo. Sei que aí também falar com a gente do outro lado do mundo, né? Tem essa também, não é tão fácil assim, tem que se desdobrar na questão dos horários, brigadão e está super bem-vindo aí para outros episódios porque realmente que nem a Grazi falou eu aprendi muito sempre que a gente conversa na verdade eu aprendo bastante e com certeza você tem muito mais a trazer aqui para os nossos ouvintes brigadão
0: viu cara brigadão aí demais pelo convite fiquei muito feliz né, novamente de, de participar acho que foi um papo bem legal também sempre aprendo bastante quando a gente troca essa ideia a Grazi tem vários pontos de vista e também na diferença e o Rick com certeza com toda essa experiência aí mas gente valeu foi muito legal aí o papo com certeza né contem comigo para próximas oportunidades aí que vocês acharem pertinentes e aí só deixar um abraço aí pra galera, né, quem tá acompanhando o podcast, a conversa, e aí, galera, vamos aí, tem muita coisa nova acontecendo, né, então como a Graça falou, vamos ficar antenados, mas também não vamos ficar ansiosos, né, de tantas coisas novas que estão aparecendo, pensar sempre com o pé no chão, pensar na estratégia, ninguém melhor que você, como empreendedor, conhece o seu negócio e as pessoas estão à sua volta, então vamos aproveitar desse conhecimento pra pensar numa estratégia que, de fato, vai fazer sentido aí no seu contexto, né. Então, só esse recadinho pra finalizar, e valeu demais aí, gente, um grande abraço pra todo mundo aí que acompanhou a conversa.
1: Perfeito. Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio e acompanhe aí as
0: nossas redes sociais que a gente vai lançar bastante coisa por lá, beleza? Um abraço, até mais!